0: Sobre o amor. Descobriremos o que é o amor se compreendermos o que o amor não é. Porque sendo o amor o desconhecido, só podemos nos aproximar dele depois de rejeitar o conhecido. O desconhecido não pode ser descoberto pela mente que está repleta do conhecido. O que vamos fazer é procurar compreender os falsos valores do conhecido... E depois de ver pura e simplesmente sem condenação, a mente se tornará livre dele. E então, saberemos o que é o amor. Nesse caso, devemos chegar ao amor de maneira negativa e não positiva. O que é o amor? Esta palavra está tão suja e corrompida que quase não tenho vontade de usá-la. Todo mundo fala sobre o amor. Todos os meios de comunicação e todos os religiosos falam interminavelmente sobre o amor. Amo a minha pátria, amo o meu rei, amo um determinado livro, amo aquela montanha, amo o prazer, amo minha esposa, amo Deus. Será que o amor é uma ideia? Se é. Então, ele pode ser cultivado, nutrido, conservado com carinho, moldado, torcido de todas as maneiras possíveis. Quando dizem que amam a Deus, o que significa isso? Significa que amam uma projeção de sua própria imaginação, uma projeção de vocês mesmos, revestida de certas formas de respeitabilidade de acordo com o que pensam ser nobre e sagrado de acordo com o que pensam ser certo ou errado. Quando falam que amam a Deus, isso é um puro absurdo. Quando adoram a Deus, estão adorando a si mesmos, e isso não é amor. Quando somos incapazes de compreender essa coisa chamada amor, fugimos para as ideias e projeções. Adorar determinada pessoa, a relação carnal, a troca de emoções e sensações, o companheirismo. Será que é isso que se entende por amor? Em todo o mundo, certos homens chamados santos sempre sustentaram que olhar para uma mulher é pecaminoso. Dizem que não podemos nos aproximar de Deus se nos entregamos ao sexo e, portanto, vocês negam, mas eles mesmos são devorados pelo sexo. Pode o amor ser dividido em sagrado e profano, humano e divino? Ou só há amor? É possível amar somente uma pessoa? Se digo que te amo, isso exclui o amor a outras pessoas? O amor é pessoal ou impessoal? Moral ou imoral? Se amam a humanidade, podem amar o um indivíduo? Será que o amor é sentimento? Emoção? Prazer e desejo? Todas essas perguntas indicam que temos ideias a respeito do amor, ideias sobre o que ele deve ou não deve ser, um padrão, um código criado pela cultura em que vivemos. Nesse caso, para examinarmos a questão do amor, devemos primeiramente lançar fora todas as ideias e ideologias sobre o que ele deve ou não deve ser. Separar qualquer coisa em o um que deveria ser e o que é, é a maneira mais ilusória de enfrentar a vida. Ora, como iremos saber o que é essa chama que damos o nome de amor? Não me refiro à maneira de expressá-la aos outros, e sim o que ele próprio significa. Em primeiro lugar... Rejeitarei tudo o que a igreja, a sociedade, meus pais e amigos, todas as pessoas e todos os livros disseram a seu respeito, porque eu desejo descobrir por mim mesmo. Eis um problema imenso que interessa a toda a humanidade. Há milhares de maneiras de defini-lo, e vocês estão envolvidos neste ou naquele padrão, conforme a coisa que no momento dá a você gosto ou prazer. Portanto. Para compreender o amor, será que eu não devo em primeiro lugar me libertar de minhas inclinações, preconceitos e desejos particulares? Talvez tenha a possibilidade de descobrir o que é o amor através do que ele não é. Exemplo, o governo ordena, vai e mata por amor à pátria. Será que isso é amor? A religião dá a cartilha, abandona o sexo pelo amor de Deus. Será que isso é amor? Será que amor é desejo? Para a maioria de nós, é desejo acompanhado de prazer. Prazer derivado dos sentidos, apego e o preenchimento sexual. Eu não sou contra o sexo, mas vejam o que está envolvido nele. O sexo proporciona uma sensação de total esquecimento de si mesmo, mas depois as agitações da memória voltam. Por isso, desejam o sexo, desejam a constante repetição desse estado livre de preocupação, de problema. Você diz que ama sua esposa. E nesse amor, está envolvido o prazer sexual, o prazer em ter uma pessoa em casa para cuidar dos filhos e cozinhar. Você depende dela. Ela te deu o próprio corpo, suas emoções, seus incentivos, um certo sentimento de segurança e bem-estar. Um dia ela te abandona, ou se aborrece, ou foge com outro homem, e o seu equilíbrio emocional é destruído. Essa perturbação de que não gostam chama-se ciúme. Nele existe sofrimento, ansiedade, ódio e violência. Portanto, o que realmente estão dizendo é, enquanto me pertencer, eu te amo. Mas quando deixa de me pertencer, eu começo a te odiar. Enquanto posso contar contigo para a satisfação de minhas necessidades sociais e sexuais, eu te amo. Mas quando deixa de atender as minhas necessidades, não gosto mais de ti. Há rivalidade entre ambos, há separação e quando se sentem separados um do outro, não há amor. Mas se puder viver com sua esposa sem que o pensamento crie todos esses estados contraditórios, essas intermináveis contendas dentro de vocês mesmos, então talvez saberão o que é amor. Nesse caso, será completamente livre e ela também. Mas se depender dela para sua satisfação e prazer, nesse caso, vão se tornar escravos uns dos outros. Portanto, quando uma pessoa ama, deve haver liberdade. A pessoa deve estar livre não só da outra, mas também de si mesma. No estado de pertencer ao outro, de ser psicologicamente nutrido pelo outro em tudo, sempre existe necessariamente a ansiedade, o medo, o ciúme, a culpa. E quando existe medo, não existe amor. A mente que se encontra nas garras do sofrimento jamais conhecerá o amor. O sentimentalismo e a emoção não têm nada a ver com o amor. Portanto, o amor não tem nada em comum com o prazer e o desejo. O amor não é produto do pensamento. O pensamento é memória e, sendo assim, pertence ao passado. O pensamento não pode, de modo nenhum, cultivar o amor. O amor não se deixa influenciar pelo ciúme, porque o ciúme vem do passado. O amor é sempre o presente ativo. Não é amarei ou amei. Se conhecer o amor, não terão necessidade de seguir ninguém. Realmente, vocês não sabem o que significa amar alguém. Amar sem ódio, sem ciúme, sem raiva, sem procurar interferir no que o outro faz ou pensa, sem condenar, sem comparar. Ou sabem o que significa tudo isso? Quando há amor, será que há comparação? Quando ama alguém de todo o coração, com toda a sua mente, todo o corpo, com todo o seu ser. Nesse caso, será que existe comparação? Quando fazem alguma coisa por dever, será que há amor nisso? No dever, não há amor. A estrutura do dever, na qual o ente humano se vê aprisionado, só serve para aprisioná-lo. Enquanto são obrigados a fazer uma coisa porque é seu dever fazê-la, nesse caso, não amam a coisa que estão fazendo. Quando há amor, não há dever. A maioria dos pais, infelizmente, pensa que são responsáveis por os seus filhos. E seu senso de responsabilidade cria a vontade de impor o que devem fazer e o que não devem fazer. O que devem ser e o que não devem ser. Querem que os filhos conquistem uma posição segura na sociedade. Aquilo que chamam de responsabilidade faz parte daquela respeitabilidade que eles cultivam. E a mim, me parece que onde há respeitabilidade, não existe ordem. Os pais estão interessados em tornar os filhos pessoas bem-sucedidas. Preparando os filhos para se adaptarem à sociedade, estão perpetuando a guerra, o conflito e a brutalidade. Isso pode ser chamado de zelo e amor? Zelar significa cuidar como se cuida de uma árvore ou de uma planta, regando-a, estudando as suas necessidades, escolhendo o solo mais adequado, tratando-a com carinho e ternura. Mas quando preparam os seus filhos para se adaptarem à sociedade, estão preparando-os para serem mortos. Se amassem seus filhos, não haveria guerras. O que é o amor para a maioria de nós? Quando falamos que amamos uma pessoa, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que possuímos a pessoa? Da posse nasce o ciúme, porque se eu a perder, o que acontecerá? Me sentirei vazio, perdido. Do possuir a pessoa resulta o ciúme, o medo e os inumeráveis conflitos que pertencem à própria posse. Ora, será que posse é amor? O amor não é um sentimento. Ser sentimental, ser emotivo, não é indício de amor, porque sentimento e emoção não passam de simples sensações. A pessoa religiosa que chora por Jesus ou por qualquer outro mestre é apenas sentimental, emotiva. Está se deixando dominar pela sensação, que é um processo do pensamento. E o pensamento não é amor. O pensamento é resultado da sensação. Assim, a pessoa sentimental, emotiva, não pode de modo nenhum conhecer o amor. O sentimento e a emoção são apenas uma forma de continuar sentindo prazer. Estar cheio de emoção não é amor, porque uma pessoa sentimental pode ser cruel quando seus sentimentos não são correspondidos. Enquanto um animal é mimado, reage agradavelmente, mas no momento em que se vê hostilizado, toda a violência de sua natureza se revela. Quando uma pessoa emotiva não pode dar continuidade aos seus sentimentos, nesse caso, ela pode ser influenciada ao ódio, à guerra, às chacinas. O homem religioso sentimental certamente não conhece o amor. Será que perdão é amor? O que se entende por perdão? Você me insulta e eu me ressinto. Guardo na memória o insulto. Depois, forçado pelas conveniências ou pelo arrependimento, Digo, que te perdoo. Primeiro guardo, depois rejeito. O que significa isso? Significa que eu continuo sendo a figura central. Continuo sendo importante. Sou eu quem está perdoando. Com essa atitude, eu é que sou importante. Não o homem que supostamente me insultou. Portanto, quando acumulo ressentimentos e depois rejeito esses ressentimentos e a isso chamo perdoar, nisso não há amor. O homem que ama não guarda inimizade, nada disso é amor. São só coisas da mente. Enquanto a mente for o juiz, não há amor, porque a mente só arbitra segundo seu interesse de posse e seu veredito é é sempre em favor da posse, sob diferentes formas. A mente pode apenas corromper o amor. Não pode fazer nascer o um amor. Não pode oferecer beleza. Você pode escrever um poema sobre o amor. Mas isso não é amor. Quando essas coisas desaparecerem e deixarem de ocupar as suas mentes e quando as coisas da mente não mais encherem os seus corações, então haverá amor E só o amor pode transformar a loucura, a insanidade que existe pelo mundo hoje em dia E não os seus sistemas, nem as teorias, seja de esquerda ou da direita O amor não pode ser pensado, o amor não pode ser cultivado O amor não pode ser exercitado a prática do amor, o exercitar da fraternidade, ainda está dentro dos limites da mente e, portanto, não é amor. Quando tudo isso tiver acabado, então nascerá o amor. Quando souberem amar um só, vão amar todos. Por não sabermos amar, o nosso amor pela humanidade é fictício. Quando há amor, não há nenhum nem muitos, só há amor. Quando há amor, todos os problemas poderão ser resolvidos e então conheceremos a sua bem-aventurança, a sua felicidade. Gido Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade